0: Institut für gute Laune präsentiert. Das singende, klingende Selbstgespräch. Von und mit dem singenden, klingenden Preibisch. Grüß dich, hallo, hier ist der Preibisch zum singenden, klingenden Selbstgespräch. Heute mit dem Namen Making of Feminismus 2.0. Das heißt, ich möchte heute so ein bisschen das Making-of hier erzählen von einem Vortrag, den ich nächste Woche halte, über Feminismus 2.0. Und weil ich gerade sowieso damit zu tun habe, zu überlegen, wie ich den Vortrag mache und darüber Selbstgespräche führe, dachte ich, kann ich das Selbstgespräch ja eigentlich auch darüber führen, wie ich so einen Vortrag vorbereite, wie ich den strukturiere, was ich da möchte und wie ich das versuche. Das ist heute also das Thema. Und Der Vortrag wird zu dem Thema sein, Feminismus 2.0, die Wiederentdeckung der Weiblichkeit. Und das muss ich dir kurz erklären, was das bedeutet. Feminismus ist ja bekannt, aber Feminismus 2.0 heißt es, weil das ist ein anderer Feminismus, weil sich bei diesem Feminismus das Feminin eben nicht auf Frau bezieht, sondern auf weiblich. Das heißt, ich streite so ein bisschen für die weibliche Seite, aber nicht für die Frau, weil ich der Meinung bin, dass jeder Mensch, auch Männer, eine weibliche Seite haben und eine männliche Seite und eine Frau hat auch eine weibliche und eine männliche Seite und die ist bei jedem Menschen individuell ganz verschieden verteilt und ich möchte so ein bisschen ein Plädoyer halten eigentlich für die weibliche Seite, also nicht für die Frau, deshalb heißt es Feminismus 2.0 und den Vortrag halte ich, das ist fast ein bisschen witzig, im Männernetzwerk e.V., das ist ein Verein, der sich kümmert um Männer, die Gewalt ausgesetzt werden, die haben sowas wie Frauenhäuser zum Beispiel, aber für Männer. Und das ist so ein Männernetzwerk und da halte ich meinen Vortrag Feminismus 2.0. Und normalerweise, wenn man nicht richtig hinguckt, muss man sagen, das ist ja total beklopft, wenn da nur Männer sind. Wieso sprichst du dann über Feminismus? Aber es passt total gut, weil ich spreche eben nicht über Frauen, sondern über die weibliche Seite. Und die Jungs da haben ja sicherlich auch eine weibliche Seite. Und deshalb ist das total okay und eigentlich auch wie geschaffen dafür, wenn ich, dass ich das erste Mal diesen Vortrag da halte. Und ich halte diesen Vortrag das erste Mal. Aber ich habe schon in einer Gesprächsrunde gesessen. Das war ein Salon. Da saßen so, so zwölf Leute, 15 Leute vielleicht. Und da habe ich schon mal das gleiche Thema so ein bisschen eingebracht und schon mal so einen halben Vortrag gehalten, um so auszuprobieren, was funktioniert wie. Also ich habe mich ein bisschen vorbereitet bei einer Veranstaltung und das war aber jetzt kein richtiger Vortrag. Aber das war schon sehr interessant, da habe ich sehr viel gelernt. Und deshalb äh, werde ich daraus sehr viel ziehen für meinen Vortrag, weil ich habe gehört, welche Worte funktionieren, welche verärgern die Leute vielleicht, was passiert, wenn ich das mache oder das mache. Und so habe ich das ausprobiert. Und jetzt äh, entwickle ich den Vortrag, ich habe noch ein paar Tage Zeit und überlege mir, wie strukturiere ich das Ganze, was will ich sagen, was will ich wann sagen und welche Kunstwerke lasse ich einfließen. Denn es wird kein klassischer Vortrag, wie du das vielleicht kennst, sondern ich werde in dem Vortrag auch Kunstwerke von mir sprechen lassen, das heißt, ich werde Lieder singen, Gedichte aufsagen und ich werde auch ein paar Kartoffeldruckgrafiken zeigen. Zum Beispiel, und da arbeite ich gerade dran, die muss ich auch noch fertig machen, das ist eine Kartoffeldruckgrafik, die soll so ein bisschen zeigen oder verbildlichen, dass im Prinzip diese beiden Seiten in den Menschen, in jedem Menschen stecken und dass die auch so verteilt sind, dass es halt auch sehr weibliche Männer geben kann oder sehr männliche Frauen und dass das. Geschlecht überhaupt gar keine Aussage eigentlich darüber trifft und dass man eigentlich wegkommen muss von dieser Mann-Frau-Sache, weil das ist eine endlose Diskussion, die kennen wir ja eigentlich, sondern ich möchte mich eigentlich nur über weiblich und männlich unterhalten. Und da habe ich halt einfach so zwei oder vier große Figuren, drucke ich da gerade, und habe so die Umrisse von zwei Männern und zwei Frauen, also das eine hat, oder Mädchen, das eine hat einen Rock an und der andere eine Hose da suggeriert das gleich, dass das ein Mädchen und ein Junge ist. Und in diese Reihen drucke ich dann nochmal dasselbe Symbol mit weiblich und männlich. Und da gibt es aber zum Beispiel einen Jungen, der hat in sich drin mehr weibliche Stempel als männliche. Und es gibt auch einen, der hat mehr männliche als weibliche. Und und die haben dann bei mir Namen gekriegt. Also der weibliche, der heißt dann Willi Weich und Und der mit den vielen Männlichen, der heißt Günther genau, das ist so ein bisschen lustig. Und so verdeutlicht das mit diesem Kunstwerk so ein bisschen, wobei die Jungs werden das da wissen, aber ich möchte ja eine runde Sache, dass das wirklich jeder versteht, was ich da erzähle. Und wenn man nur was erzählt, dann ist es oft so, dass das ins eine Ohr reingeht und ins andere raus und ein Kunstwerk kann das schon besser dann will ich noch mal, erst mal kurz erzählen, warum ich überhaupt Vorträge halte. Also das habe ich jetzt neu für mich entdeckt. Normalerweise bin ich ja Künstler, weil ich verstanden habe, dass uns einfach Worte nicht erreichen. Ja, wenn ich verstanden werden will, dann muss ich mir ein bisschen mehr Mühe geben und muss auch eine emotionale Seite kommunizieren. Und das geht halt durch Kunstwerk. Und jetzt habe ich aber doch gedacht, dass ich in Vortrag, dass das vielleicht ein gutes Mittel wäre, weil ich habe so viel zu erzählen. So viel Kunstwerke kann ich überhaupt nicht <lacht> hinkriegen. Und deshalb habe ich jetzt so gedacht, machst mal einen Vortrag. Das ist zwar etwas, was im Grunde erstmal nicht so richtig für Verständnis sorgt, aber es kann ein Verständnis anstoßen. Und wenn ich das mit Kunstwerken zusammen mache, ich werde mal schauen, wie es wird. Ich bin auf jeden Fall total gespannt. Na, und ich möchte so ein bisschen auch hier vorzeigen, welche Kunstwerke ich dann reinbringe zu dem Thema. Und ich möchte es so strukturieren, dass ich erstmal so ein bisschen erzähle, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Und dann möchte ich erzählen, dass ich halt der Meinung bin, dass wir immer beide Seiten brauchen. Also das eine funktioniert nicht ohne das andere. So ist es überall in der Natur. Und wir Menschen sind aber irgendwie durch unsere Sozialisation dazu getrieben, dass wir uns immer entscheiden oder oft entscheiden, das ist eine Thematik für die Ratio und das ist eine Thematik für meine emotionale Seite und dann relativ einseitig das dann betrachten. Ja, wir haben zum Beispiel, wenn wir hier sagen, die Wissenschaft, das ist was für die für die Ratio, für das Rationale, für die männliche Seite und vielleicht die Beziehung, die Partnerschaft, da schaut man eher mit der mit der emotionalen Seite drin. Und ich habe halt rausgefunden, dass beide Seiten immer und in jedem Fall, also in der Wissenschaft wie zum Beispiel in den zwischenmenschlichen Beziehungen von Bedeutung sind und dass die funktionieren nach einem Prinzip, das hat sich, weiß ich nicht, das gibt es schon immer und überall in der Natur und wenn wir uns beschränken auf eine Seite, dann schöpfen wir einfach unsere Möglichkeiten nicht aus. Und das möchte ich zeigen an verschiedenen Beispielen, was zum Beispiel die Ratio kann und was die emotionale Seite kann und wie die zusammenarbeiten und das Einfache, wenn man es mal ganz einfach sagt, es fragt der rationale Verstand und es antwortet das Gefühl. Und das ist diese Zusammenarbeit, die eigentlich auch schon funktioniert im Menschen. Aber immer wenn es wichtig wird oder wir uns konzentrieren, dann vergessen wir dieses natürliche diese natürliche Art des Denkens. Das habe ich auch schon beschrieben im ersten Teil von den Selbstgesprächen, die ich hier führe. Und da möchte ich so ein paar Beispiele dafür bringen, warum gerade die Ratio für das Fragen da ist, aber das Antworten nicht so richtig hinkriegt und warum das warum das Herz oder, oder die emotionale Seite immer antwortet und Antworten gibt, aber ziemlich alleingelassen ist, wenn es niemanden gibt, der dem Herz die Fragen stellt. Und ich möchte zwei Kunstwerke dann dazu aufführen, das erste ist ein Lied, das möchte ich hier mal vorspielen. Das habe ich zwar schon mal in meinen Selbstgesprächen vorgespielt, aber das ist so schön, das kann man ruhig nochmal machen. Und dann kommt noch ein Gedicht. Also jetzt erstmal das Lied. Ach, wie gern ich dich heimlich betrachte, denn du siehst mich hier nicht stehen. Und ich weiß nicht, wie viele Minuten Hab ich dir nun schon zugesehen Als könnt ich in dein innerstes blicken, So als gehörtest du da irgendwie hin Denn dieses Bild hat so viel Schönes Doch liegt auch viel Verzweiflung darin Wie deine Hände um Antworten ringen Wie du dir auf deine Unterlippe beißt Und deine Augen erzählen Geschichten Dass es einem das Herz zerreißt Wenn du dich fragst, ob dies oder jenes Und es hilft nichts, du brauchst ein Argument Auch wenn sich in deinem Inneren Alles gegen diese Art der Entscheidungen stemmt Aber du kannst hier nicht wie sonst dein Herz befragen Denn dein Herz sagt dir nur, was ist schön Und es sind ja hier vor deinen Augen Fast nur schöne Dinge zu sehen So ist entscheidend dein ewig Dilemma Hast die Qual der Wahl, Mädchen, vom Süßigkeitenregal. Mädchen, vom Süßigkeitenregal. Das Mädchen vom Süßigkeitenregal. Und das ist so ein Kunstwerk, was so ein bisschen die Defizite des Herzens zeigt und wozu das Herz eigentlich den Verstand braucht, also wie das Mädchen vom Süßigkeitenregal. Das Herz kann nur sagen, schön oder nicht schön. Und wenn zwei oder drei Sachen schön sind, dann ist diese Entscheidungsmöglichkeit ausgeschöpft. Und das kann ordentlich dauern, wer das mal beobachtet hat vor so einem Süßigkeitenregal. Und dann braucht es eigentlich ein Argument, um dieses Rätsel zu lösen, was man sich denn nun aus dem Süßigkeitenregal aussucht. Und da ist es zum Beispiel der Preis oder irgendwas. Und dazu braucht das Herz den Verstand in diesem Fall, um differenzierte Entscheidungen zu treffen. Aber entscheiden, was schön ist, macht erstmal das Herz. Und ich will das andere Defizit auch noch aufhören, warum ich glaube, dass es die Natur so eingerichtet hat, dass die Ratio fragt und das Herz antwortet, kann man deutlich daran sehen, dass die Ratio nicht in der Lage ist, richtige Antworten zu geben. Und dazu muss man erstmal darüber nachdenken, was ist eine Antwort? Und ein Philosoph, den ich mal vorstellen möchte, der hat halt gesagt, eine Antwort erkennt man daran, dass mit ihr die Frage verschwindet. Ich kann dir mal ein kleines Beispiel geben. Also, ich suche meinen Schlüssel, Und frage mich, wo ist der Schlüssel? Dann sehe ich den Schlüssel auf dem Tisch liegen und habe ihn gefunden. Das muss ich gar nicht mehr aussprechen. Die Antwort ist gegeben und die Frage ist verschwunden. Die Frage, wo ist der Schlüssel, ist verschwunden. Oder anderes Beispiel. Ich suche meinen Schlüssel, finde ihn nicht und denke mir, der steckt bestimmt in der Tür. Der steckt doch immer in der Tür, wenn ich den suche. Also zu 99% steckt er in der Tür. Das ist nur eine Theorie. Da verschwindet die Frage nicht. Die Frage, wo ist der Schlüssel bleibt, bestehen. Und bei sehr rationalen Systemen, zum Beispiel wie bei der Wissenschaft, sieht man das, dass die Antworten nicht kommen daran, dass die Fragen nicht verschwinden. Die Fragen werden ja immer mehr und immer mehr in der Wissenschaft. Weil eben das Rationale in uns wie dafür geschaffen ist zu fragen, aber man darf sich halt, also wenn man versucht mit dem mit der Ratio die Antwort zu finden, dann wird man ewig suchen, wie es ja im Prinzip die Gesellschaft zeigt. Und deshalb möchte ich dieses Zusammenspiel so ein bisschen zeigen. Ich habe dann noch ein Gedicht, was ich aufsage, wo ausgedrückt werden soll, dass immer beide Seiten gebraucht werden und diese beiden Seiten auch in einer bestimmten Weise miteinander tanzen müssen. Also das das reicht jetzt nicht, wenn man jetzt ganz praktisch einfach 50% und 50% nimmt, sondern die müssen auch auf eine bestimmte Art und Weise, auf eine schöne Art und Weise sich miteinander auseinandersetzen und ich nenne das einfach Tanz, weil das besser passt und habe jetzt noch ein kleines Gedicht, was ich da aufsagen möchte bei dem Vortrag. Es kann das Herz, ist nicht allein. Es kann nur Antwort geben und macht nur die Bewegung schön. Kann selbst nicht schreiten, kann nicht gehen. Ohne Bewegung muss es stehen und stehen ist kein Tanzen, es fehlt ein Teil zum Ganzen. Es kann der Geist es nicht allein, kann nicht alleine tanzen. Wohl kann er fragen, kann er gehen, doch fehlt zum Tanzen noch das Drehen. Erst dies macht die Bewegung schön, nur gehen ist kein Tanzen, es fehlt ein Teil zum Ganzen. Ja, das ist das Gedicht »Es kann das Herz es nicht allein« was das mal auch mal so ein bisschen verdeutlichen soll. Und ich muss ein bisschen aufpassen, merke ich gerade, dass ich hier den Vortrag nicht schon halte, weil ich wollte ja heute eigentlich das making Off über den Vortrag machen und nicht den Vortrag, weil der würde auch gar nicht hier reinpassen. Also ich werde wahrscheinlich zum Schluss zwei Gedichte und vier Lieder singen bei dem Vortrag und dann ganz viel erzählen, dann kommt noch dieses Kreiszeichnen-Experiment rein und ich muss natürlich versuchen, irgendwie so in einer Stunde zu bleiben, das muss ich dann mal testen, wie lange das dauert und danach ist dann noch eine Diskussion und ich werde mich so vorbereiten, dass ich so ein paar Themenstichpunkte habe, ich habe natürlich meine Gitarre mit und sonst mache ich das relativ frei, also ich wäre vielleicht so zu 50% den Vortrag vorbereiten, damit auch noch so ein bisschen, so eine Unsicherheit bleibt, damit was passieren kann. Also, weil ich bin ja noch in der Entwicklung von diesem Vortrag oder von dieser Darbietung und gehe da eigentlich hin, um was zu lernen da von meinem Publikum. Ich kriege da zwar 100 Euro so für den Vortrag, aber darum geht es nicht. Das hätte ich auch so gemacht. Mir geht es eigentlich darum, davon zu lernen, von den anderen, wie ich verstanden werde. Das kann man immer an der Körpersprache der anderen sehen oder auch was die sagen. Da habe ich auch ganz viel gelernt im Salon, wo ich jetzt war und diese Diskussion geführt haben. Da saßen ganz verschiedene Menschen und das Interessanteste, was ich so rausgefunden habe, ist, wir haben natürlich darüber diskutiert, ob männlich und weiblich die richtigen Begriffe sind, um diese Diskussion anzufangen. Und als wir diese Diskussion angefangen haben, haben viele zu mir gesagt, ja, nimm doch andere Worte. Ying und Yang, das gibt es ja alles schon eigentlich. Aber ich habe dann rausgefunden, im Laufe des Abends, dass das genau die richtigen Worte sind, weil die haben etwas angestoßen und das ist vielleicht am Anfang auch ein bisschen disharmonisch, da haben viele noch Angst, eine Aussage zu treffen, männlich und weiblich. Oder es wird auch viel falsch verstanden, weil es ja sehr abstrakte Begriffe sind. Aber das bringt doch das Ganze zum Anstoßen, also, und am Ende des Gespräches waren sehr viele Leute dabei, die sehr zufrieden waren mit den Aussagen, und dann hat es wieder total gut funktioniert, in dem Moment, als wir dann zusammen gelacht haben, und äh, so ein bisschen die Kunst dazu kam, und jeder so eine kleine Geschichte erzählt hat, da hat das total gut funktioniert, und da waren das die richtigen Begriffe, männlich und weiblich, weil wir so viele Erfahrungen damit gemacht haben, und nur das ist es ja, woran ich die Leute erinnern kann. Also ich kann ja niemanden tatsächlich irgendwas lehren oder was beibringen, sondern man kann an anderen Menschen immer nur an irgendwas erinnern, tatsächlich. Und um diese Erinnerung von männlich und weiblich und dass man vielleicht die weibliche Seite auch mal so ein bisschen anders betrachten könnte oder männlich auch, die männliche Seite, das hat halt mit diesen Begriffen ganz toll funktioniert Und deshalb mache ich das auch weiter. In der Diskussion am Anfang, in der sachlichen, objektiven, männlichen Diskussion, waren die Begriffe die falschen. Aber für das Ganze hat es wieder funktioniert. Jetzt möchte ich dir noch ein anderes Lied vorspielen, was ich auch da vorspielen möchte. Das habe ich zwar auch schon mal hier gespielt, aber es ist auch sehr schön und erzählt eigentlich auch nochmal die Geschichte, dass man eigentlich die beiden Sachen braucht. Als ich einmal dumm war, hatte ich vorher nachgedacht. Und alles, was mir wichtig schien, das zog ich in Betracht. Und als es schief ging, dachte ich mir, ah, daran hast du nicht gedacht. Ich hatte nicht an alles gedacht. Ich hatte nicht an alles gedacht. Ich hatte nicht an alles gedacht. Dummheit ist die Ignoranz des Ganzen. Gegen Dummsein hilft das Tanzen. Denn dumm ist der, der Dummes tut, und Tanzen geht von selber gut. Drum tanz, lass dich gehen und du bist ganz. Ich überleg nicht lang, bin dumm genug und stürz mich ins Gewühl. Beim Tanzen denke ich gar nicht nach, das geht nur mit Gefühl. Und hä, das funktioniert ja, wie habe ich das gemacht? Wenn ich es fühle, ist dann alles gedacht. Wenn ich es empfinde, ist dann alles gedacht. Wenn ich es fühle, ist dann alles gedacht. Dummheit ist die Ignoranz des Ganzen. Gegen Dummsein hilft das Tanzen. Denn dumm ist der, der Dummes tut. Und tanzen geht von selber gut. Drum tanzt, lass dich los und du bist ganz. So weit, so gut, doch bin ich ja doch nicht der Einzige hier. So stellt sich noch die Frage mir, wie tanz ich denn mit dir? Ich kann dich ja nicht empfinden und ich weiß nicht viel von dir. Da bleibt mir wohl nichts übrig, als dass ich irgendwas probier. Dummheit ist die Ignoranz des Ganzen. Komm, lass uns dumm sein, lass uns tanzen. Denn dumm ist der, der Dummes tut und tanzen geht von selber gut. Komm, tanz. Tanz mit mir und du bist ganz. Ich sammel mit den Sinnen alles ein und sag dann mit dem Herzen ja oder nein. Es kann, der Sinn ist nicht allein. Ich sammel mit den Sinnen alles ein und sag dann mit dem Herzen ja oder nein. Es kann, das Herz ist nicht allein. So, die beiden Lieder möchte ich spielen und dann noch zwei dann bei meinem Konzert. Und ich bin eigentlich auf die Idee gekommen, also ich bin ja grundlegend auf die Idee gekommen, eigentlich männlich und weiblich diese beiden Seiten nach diesem Prinzip, es fragt der Verstand und es antwortet das Herz, mal auszuprobieren auspro- und habe unglaublich tolle, äh, bin zu tollen Erkenntnissen gekommen und deshalb habe ich erzählt, das äh, habe ich gemeint. Das muss ich unbedingt mal weitererzählen und deshalb mache ich das. Und ich bin aber auf den Feminismus gekommen, weil ich gesehen habe, also dass der normale Feminismus, der 1-0, der hat ja ein riesiges Problem und das besteht meines Erachtens daran, dass für die Frauenrechte gekämpft wird und immer wenn wir kämpfen, wenn der Mensch kämpft, dann kämpft er mit seiner männlichen Seite. Also auch eine Frau kämpft mit seiner männlichen Seite für ihre Rechte, Und deshalb haben sich in dieser Feminismusbewegung gerade die zu den Akteuren herauskristallisiert, die eine sehr starke männliche Seite haben. Also die Feminismusbewegung wird geführt von Frauen, die eine sehr starke kämpferische Seite haben. Und die kämpfen aber eigentlich gar nicht mehr für die Weiblichkeit, sondern eigentlich für die Frau im Allgemeinen oder für die Anerkennung, also ich überspitze es jetzt mal, für die Anerkennung der Frau, dass die genauso ein männliches Wesen ist wie der Mann. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und ich glaube, mit dieser Diskussion, wenn man die von der objektiven Sichtweise ganz, also dass man überhaupt gar keine Objekte mehr hat, sondern nur noch subjektiv das Adjektiv beschreibt, also weiblich und männlich, und es überhaupt gar nicht mehr bezieht, sondern einfach nur sagt, was ist männlich und weiblich oder was können diese beiden Seiten, was fehlt mir, wenn ich eine Seite unterdrücke, was gewinne ich, wenn ich diese Unterdrückung äh, loslasse, dass das tatsächlich helfen kann, auch die Weiblichkeit einzubringen in unsere Gesellschaft. Weil ich glaube, es fehlt nicht an an Frauen und es fehlt auch nicht an Liebe, aber es fehlt an in vielen Bereichen an Weiblichkeit, Also es gibt einfach heute maßgebende Strukturen wie die Politik, das Militär, die Wirtschaft, wo einfach ein Mangel an Weiblichkeit herrscht. Und Weiblichkeit, sage ich dann in meinem Vortrag auch, das ist im Prinzip die Vernunft in uns und die führt uns zur Weisheit. Und das Männliche ist dazu da, das Ganze anzustoßen, damit es sich entwickeln kann. Aber ohne die Weisheit haben wir dann im Prinzip hier diese Gesellschaft, die wir jetzt haben, die sehr zerstörerisch ist. Aber ganz wichtig ist mir auch zu sagen, das Männliche und das Weibliche ist nicht falsch, nichts davon ist falsch, sondern es kann nur unausgewogen sein. Also es ist nicht ausgewogen und deshalb müssen wir einfach irgendwie versuchen, das zu lösen, die Waage wieder hinbekommen. Und das kriegt man, glaube ich, nicht hin, indem man streitet und Gesetze erschafft, sondern den Menschen hin zur weiblichen Seite so ein bisschen lockt mit dem Gedanken, das könnte ja total nützlich für mich sein. Und das äh, ist eigentlich das, was ich was ich hier probiere äh, bei meinem Vortrag. Ja, und dann, was könnte man noch sagen über die Vorbereitung? Also ich gehe da einfach mit meiner Gitarre hin und habe halt diese Kartoffeldrucke vorbereitet und da ist ein Flipchart und so und dann werde ich mal gucken, wie das wird. Äh, wird bestimmt interessant. Ich halte den Vortrag bestimmt auch nochmal hier beim im singenden, klingenden Selbstgespräch, aber dann wahrscheinlich verteilt auf zwei Folgen und äh, muss mal schauen, das wird auf jeden Fall noch spannend. Die Diskussionen sind immer unglaublich spannend, also letztens im Salon war auch eine Diskussion spannend. Da habe ich dann von vielen weiblichen Menschen zum Schluss äh, gesagt gekriegt, ihnen hat es sehr gut gefallen, weil die so ein bisschen von mir Argumente für ihr Gefühl bekommen haben. Weil heutzutage sagt man, ich habe das Gefühl einfach und das ist für mich die Antwort. Und dann wird immer gesagt, na wie willst du denn das begründen? Wenn du es nicht begründen kannst, ist keine Antwort, ist aber genau andersrum. Also das, was wir auch fühlen. Und das fanden die positiv, dass ich denen das mal mitgegeben habe, so ein bisschen Argumentation auch in der Zweierbeziehung oder überall, dass das Gefühl ist eigentlich das Instrument, das uns die Antworten gibt. Oder sogar der Partner, also meine weibliche Seite oder weibliche Hälfte in der Beziehung, meine Partnerin, die ist eigentlich das Instrument, um die Antworten zu geben. Die frage ich nach ihrer Meinung und so kann ich bessere Entscheidungen treffen. Und jetzt sind wir ja schon fast am Ende von dem Selbstgespräch. Möchte ich dir nochmal das Dialoggedicht hier vorspielen zwischen der männlichen und der weiblichen Seite. Das heißt der Tanz der Gegensätze. Das ist auch ein Gedicht was ich dann mit einem Teilnehmer von dem Vortrag dann als Dialog sprechen möchte. Und da sprechen die männliche und die weibliche Seite. Also nicht Mann und Frau, das ist ganz wichtig, wenn ihr euch das äh, Gedicht jetzt anhört. Es sprechen die männliche und die weibliche Seite. Die männliche Seite spricht mit der männlichen Stimme und die weibliche Seite mit der weiblichen Stimme. Ich bin der Geist, der stets zerteilt, die Welt von ihrem Zauber heilt. Ich sage, das ist falsch und das ist richtig. Teil alles ein in Unnütz und in Wichtig. Ich gebe allem einen Namen, ich stelle Fragen, geh drauf ein. Ich berechne und erkläre mir, weil nur so kann ich sicher sein. Ich
1: bin der Gedanke, der verbindet, das Teil im Ganzen so verschwindet. Und ich bin, die alles lenkt, ob's wächst, ob's fällt die die Welt im Innersten zusammenhält. Auch bin ich die, die aller Bewegung streben, scheinbar wie von selbst in einen Kreis verbiegt, so dass durch diese Form besteht das Leben. Durch Wiederkehr in Ewigkeit hab ich die Zeit besiegt. So mache ich alles schön dir, wenn du mich nur lässt. Doch halt mich auch, aber halt mich nicht zu so fest.
0: Gern halte ich dich, gib dir von meiner Sicherheit.
1: Und hältst du mich, dann bin ich die, die dich befreit weil ich bin der Ausgleich und ich vereine das allein. Aber dafür, dass ich wirken kann, muss es erst angestoßen sein.
0: Ich bin der Anstoß, die Energie, ich bin die Kraft, durch die sich alles erst entwickeln kann, die auch zerstört, nicht nur erschafft.
1: Ich kann es heilen, lässt du mich, mach ich die Teile wieder ganz. Durch mich wird alles streben, alle Bewegung wird zu Tanz.
0: Ich stupse es an, du lässt es werden.
1: Du stupst es an, ich lasse es werden, schön.
0: Tanzst du mit mir, dann bin ich der, der dich bewegt.
1: Tanzst du mit mir, dann lenke ich dich, unentwegt, auch wenn es dir vielleicht so vorkommt, als ob du selber führst. Ich lenke dich, sobald du mich berührst.
0: Ja, und du bremst mich auch, weil du mir auch im Wege stehst.
1: Und du bist doof, weil du es einfach nicht verstehst.
0: Wär ich doof, dann wärst du selbst, denn dann hältst du des doofen Hand.
1: Was bleibt mir übrig? Du wärst allein nicht von Bestand.
0: Ach, was nützt alles Bestehen, ohne den Fortschritt und den Streit? Ich mach das Ganze erst lebendig ja, nur wegen mir vergeht die Zeit, auch wenn alles so irgendwann einmal vergehen muss. Der Preis für die bewegte Schönheit ist, irgendwann ist Schluss.
1: So tanzen wir wohl keine Ewigkeit.
0: Nicht ewig tanzen wir, aber zu zweit. Denn so hat alles Schöne seine Zeit auch, das durch Lebendigkeit besteht bis es dann wieder wert ist, dass es zugrunde geht.
1: So lange aber mache ich unsere Schritte schön, wenn du mich lässt. Und deshalb, halt mich jetzt, aber halt mich nicht zu fest.
0: Ich halte dich, bewege dich, geb dir von meiner Sicherheit.
1: Und hältst du mich, dann bin ich die, die dich befreit.
0: Und lasse ich dich, dann bist du die, die mich befreit. Das war's wieder mit dem singenden, klingenden Selbstgespräch. Ich hoffe, es war wieder was für dich dabei das dich ein bisschen angesprochen hat wenn dich das interessiert, das Gedicht kannst du nachlesen, nochmal als Text unter www.fischbild.de findest du das einfach bei dem Podcast in der Folge Nummer 28 über Feminismus 2.0 das Making of der singende klingende Preibusch sagt Tschüss bis vielleicht das nächste Mal mach's gut